0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Beten ist die Kommunikationsform zwischen Gott und Mensch. Aber manchmal ist es mit dem Beten gar nicht so einfach, oder? Was soll ich eigentlich sagen, wenn ich bete? Oder soll ich vielleicht lieber schweigen? Wie betet man richtig? Kann man eigentlich falsch beten? Ich weiß nicht, ob du solche Fragen kennst. Und oft führt es dann irgendwie dazu, dass wir gar nicht erst anfangen. Wie sieht dein Gebetsleben momentan aus? Wir haben irgendwie Pandemiezeit, theoretisch viel mehr freie Zeit als sonst. Ich weiß nicht, ob es dich dadurch mehr ins Gebet gezogen hat, wenn du mit Gott unterwegs bist. Vielleicht hast du gesagt, ach ja, Warum nicht? Warum nicht mal öfter beten? Ich muss aber sagen, dass es für mich gar nicht so einfach ist zu beten. Und das sage ich als Pastorin. Beten ist irgendwie ein Thema, wo ich in so einem richtigen Lernprozess drin bin. Und ich liebe ja Jugendliche. Also ich liebe Jugendliche wirklich vor allem, weil sie so ehrlich sind. Und ganz oft rede ich mit Jugendlichen und die sagen mir oft, boah, ich, ich finde Beten voll schwer. Beten ist irgendwie, ist gar nicht einfach. Und dann denke ich immer, ja, danke, dass ihr das mal sagt. Ich finde es nämlich auch gar nicht so einfach. Und wenn man darüber spricht oder wenn man anfängt, mal ehrlich zu sein, dann kann man gemeinsam unterwegs sein. Und das ist eigentlich Jüngerschaft. Das ist das, was Jesus mit seinen Jüngern auch gemacht hat. Die haben nicht so getan, als wüssten sie immer alles, sondern die haben zusammen gelernt. Und deswegen möchte ich jetzt mit euch heute mal auf die Jünger Jesus gucken oder mal gucken, wie die eigentlich mit dem Thema Gebet unterwegs waren. Mir ist nämlich aufgefallen, dass die sehr selten Jesus gesagt haben, bring uns doch mal das und das bei. Aber an einer Stelle schon. Nämlich als es um das Thema Gebet ging. Da sagen die Jünger, Jesus. Zeig uns mal, wie wir beten sollen. Und zwar in Lukas 11, Vers 1. Ich lese euch den Vers mal vor. Also der Kontext. Einmal hatte sich Jesus zurückgezogen, um zu beten. Und als er dann sein Gebet beendet hatte, da bat ihn ein, einer seiner Jünger, Herr, zeig uns, wie wir beten sollen. Also die Jünger haben auch nicht so getan, Auch ja, wir sind hier immer mit Jesus zusammen und wir wissen deswegen alles, sondern die haben gesagt, Jesus, erklär uns das mal, zeig uns mal, wie wir eigentlich beten sollen. Und ich vermute, die haben Jesus beobachtet. Also Jesus hat sich immer wieder zurückgezogen, um mit seinem Vater und mit Gott zu reden. Die haben das irgendwie gesehen, die Jünger. Und ich glaube, das hat eine Sehnsucht in ihnen geweckt. Das hat so dieses Gefühl erzeugt, wir wollen das auch. Das, was Jesus hier an intensiver Beziehung zu seinem Vater hat. Das wollen wir auch. Jesus zeig uns, wie wir beten lernen können. Und das wünsche ich mir auch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du vielleicht denkst, ah ja, da redet man ja jetzt als Christ nicht so drüber, wenn, wenn das mit dem Beten manchmal einem doch nicht so einfach vorkommt. Ich finde, wir dürfen genauso wie die Jünger zu Jesus sagen und auch zueinander sagen, wie geht das eigentlich mit dem Beten? Und Jesus, bitte. Bring uns das doch einfach mal bei. Wir wollen beten lernen. Und dann gibt Jesus als Antwort auf diese Frage von den Jüngern ihnen das Vater unser gebet Das kennen wir ja heute, also fast alle Christen. Das ist das weltweite Gebet der Christen. Und das ist die Antwort, die Jesus auf die Frage gegeben hat. Lehre uns beten. Vielleicht denkst du dir jetzt, ja toll, Vater, unser Gebet, das kenne ich in- und auswendig, hilft mir jetzt nicht wirklich weiter. Und ich habe so gemerkt, dass es bei mir selber auch so ein bisschen abgedroschen ist manchmal. Ich, komm, oder ich bin groß geworden in der katholischen Kirche und bin in so einem ganz liturgischen Gebetsleben eigentlich aufgewachsen, mit auswendig gelernten Gebeten. Und das Vater, unser Gebet, das war für mich auch so eher so eine Prüfung, ob ich schnell genug auswendig was aufsagen kann. In der Kirche war das dann oft so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss das jetzt richtig schnell mitrattern. Vater unser, heiliger na. und ich habe mich meistens verhaspelt und gemerkt, boah, ich komme gar nicht so schnell hinterher. Aber es war für mich eigentlich nur so ein runterrattern. Und ich will damit überhaupt nicht äh, mich lustig machen über irgendeine Tradition, über, über, über irgendeine Frömmigkeit, aber eher über mich selber, weil ich so gemerkt habe, dass Vater unser ist für mich was abgedroschenes geworden. Und ich glaube, dass es auch ein Grund ist, warum in unserer freikirchlichen Tradition wir gar nicht so oft das Vater unser Gebet gemeinsam beten. Wir kennen das, ja, aber wir beten das gar nicht so oft. Vielleicht deswegen, weil wir sagen, wir wollen es nicht runterrattern. Ich möchte uns mal den Kontext vorlesen. Also das Vater unser Gebet ist eingebettet in die Bergpredigt. Die Bergpredigt, das sind ähm, Worte von Jesus, die uns überliefert wurden, wo Jesus so zu den verschiedenen großen Themen des Glaubens was gesagt hat und eben auch zum Thema Gebet. Und bevor er dann im Prinzip auf diese Frage der Jünger antwortet, wie, das, wie sie das mit dem Beten machen sollen, gibt er so eine Einleitung. Ich lese euch mal den Text vor aus Matthäus 6, Ab vers 6. Da steht, und das sind die Worte von Jesus, wenn du betest, geh in dein Zimmer und verriegel die Tür. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Sprecht eure Gebete nicht gedankenlos vor euch hin, so machen es die Heiden. Denn sie meinen, ihr Gebet wird erhört, weil sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie. Denn euer Vater weiß, was ihr braucht noch bevor ihr darum bittet. Das sind die Einleitungsworte von Jesus zum Thema Gebet. Und ich finde, da wird ziemlich deutlich, dass Jesus sagt, hey, es geht nicht darum, dass ihr irgendwie vor euch hinplappert, dass ihr irgendwie viele Worte macht oder dass ihr irgendwie gut dasteht, sondern es geht eigentlich viel mehr um euer Herz. So, es geht nicht darum, einfach was runter runterzuklappern. Und dann steht da, also kurz nachdem Jesus dann diese Worte gesagt hat, steht dann da, so sollt ihr beten. Und dann kommt das Vater Unser. Und ich fand das noch mal sehr spannend für mich zu entdecken. In der christlichen Tradition hat sich das so eingeschlichen, dass das Vater Unser so ein Gebet ist, was man so gemeinsam mit anderen betet. Im Gottesdienst zum Beispiel. Das drückt irgendwie eine Verbundenheit aus. Das ist ein liturgisches Gebet geworden, schon sehr früh. Also schon die ersten Christen haben so ein liturgisches Gebet daraus gemacht. Aber hier steht eigentlich nicht genau mit diesem Wortlaut sollt ihr beten, sondern Jesus sagt da so sollt ihr beten. Und das könnte man eigentlich auch übersetzen mit in dieser Art sollt ihr beten oder mit diesen Themen ungefähr in dieser Weise sollt ihr beten. Fand ich nochmal spannend, weil ich dann so gemerkt habe: Boah, es geht Jesus da viel mehr um die, um die Themen, um die Inhalte vom Vater Unser, als um ratter mal auswendig gelernte Worte runter. Was ich auch spannend fand, was ich auch neu entdeckt habe: Es gab ein Gebet ein jüdisches, sehr bekanntes Gebet, das heißt das Kaddisch-Gebet. Und dieses Gebet, das kannten die Jünger von Jesus alle. Und das unser gebet das ist ziemlich ähnlich wie dieses Kaddisch-Gebet. Und wenn man die beiden mal vergleicht, was ich gemacht habe, dann fällt einem auf, dass Jesus hier sich nicht was völlig Neues ausgedacht hat, sondern was revolutioniert, was die Jünger, die jüdischen Jüdisch geprägten Jünger von Jesus schon kannten. Und er hat dann so ein paar Sachen geändert, ein paar Sachen revolutioniert. Und ein Hauptunterschied vom Vater Unser und diesem jüdischen Gebet ist, dass Jesus sagt, ihr könnt Gott als Vater ansprechen. Im Kaddisch wird Gott als der Heilige, als der Schöpfer, der hoch erhoben ist, bezeichnet. Und Jesus sagt dann, hey, ihr dürft Vater sagen. Ihr dürft Gott Papa nennen, wenn ihr betet. Das ist erstmal die Einleitung für das Gebet. Und das beschreibt ja eigentlich auch die Haltung, mit der wir beten können. Als Kinder Gottes, als Menschen, die Gott einfach ihr Herz ausschütten. Kinder sind eigentlich immer ehrlich. Also je älter sie werden, desto unehrlicher oft. Habe ich jedenfalls bei mir selbst beobachtet. Und als Kinder plappert man noch vieles heraus, einfach wie es auf dem Herzen ist. Und das gibt Jesus so als Einleitung. Also ihr dürft ihn als Vater anbeten. Ich lese die Worte jetzt mal vor. Matthäus 6, Abvers 9. Unser Vater im Himmel, dein Name soll geheiligt werden. Dein Reich soll kommen. Dein Wille soll geschehen. Wie er im Himmel geschieht, so soll er auch auf der Erde Wirklichkeit werden. Gib uns das Brot, das wir für heute brauchen. Und vergib uns unsere Schuld, so wie wir auch denen vergeben haben, die uns gegenüber schuldig geworden sind. Und stelle uns nicht auf die Probe, sondern rette uns vor dem Bösen. Wer das Vater Unser auswendig kennt, der denkt vielleicht, oh, fehlt da nicht was? Tatsächlich ist dieser, dieses Ende, was wir, oder was so bekannt ist, was wir beten, ist erst in späteren Handschriften hinzugefügt worden. Deswegen haben die meisten deutschen Bibelübersetzungen das nicht drin. Also diesen Teil mit Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das wurde erst später hinzugefügt. Und deswegen sagen die meisten Bibelübersetzungen, naja, das war nicht ursprünglich Jesus. Deswegen steht es auch nicht drin. Und ich denke mir ganz ehrlich, wenn das Vater unser Gebet, also wenn diese Worte, die Jesus seinen Jüngern gesagt hat, wenn das die Antwort darauf ist, auf die Frage, wie die Jünger beten sollen, wer sind wir dann heute, dass wir sagen, die Worte kloppen wir in die Tonne, die Worte brauchen wir nicht mehr. Das ist nur ein verstaubtes Gebet in der Kirche. Ich glaube und ich merke das bei mir selber, dass ich da voll viel lernen kann durch das Vater unser. Wenn ich mal ehrlich hinschaue oder wenn ich mir mal Gedanken mache, worum geht's da eigentlich? Und ein, also eigentlich nur einen Satz möchte ich heute mal mit euch genauer angucken, weil ich merke, dass man eigentlich über jeden dieser Sätze voll viel nachdenken und sagen könnte. Aber ein Satz ist so der, der, den ich heute in den Blick nehme mit euch und zwar folgender aus Matthäus 6, Vers 10. Dein Wille soll geschehen, wie er im Himmel geschieht, so soll er auch auf der Erde Wirklichkeit werden. Ich finde diesen Satz so spannend, weil ich merke, dass das nicht das ist, was ich natürlicherweise bete. Wenn ich ehrlich bin, dann dreht sich mein Gebetsleben oft um meine Wünsche, um meine Ideen, um meine Bitten, um mich, meiner mich. Und ich habe mir sagen lassen von der älteren Generation, dass das ein Problem meiner Generation wäre. Dass diese Ich-Bezogenheit oder das um mich selber drehen. Ich kann das auch nicht wirklich widerlegen. Ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht, aber ich habe gemerkt, dass das ein Thema ist, wo ich, mh, wo ich herausgefordert werde durch diesen Aspekt im Vater Unser. Dein Wille soll geschehen. Und du weißt es wahrscheinlich am besten selber, ob es dir auch so geht, ob du in deinen Gebeten auch oft diese Kreise um dich selber drehst und merkst. Es geht um meinen Studienplatz, um meinen Beruf, um meine Familie, um meine Prüfungen. Vielleicht ist es bei dir auch ein anderes Thema. Vielleicht merkst du aber trotzdem, dass du in bestimmte Themen kreist oder immer wieder in so einem, in einem gleichen Trott, im gleichen Strudel bist. Und dann, auch dann kannst du dich herausfordern lassen von diesem Aspekt im Vater Unser, den Jesus uns gibt. Vater, dein Wille soll geschehen wie im Himmel so auf Erden. Ich glaube, die erste wichtige Frage ist für, für jeden von uns, bin ich bereit, das zu beten? Bin ich bereit zu beten, Vater, dein Wille soll geschehen? Bin ich bereit, ehrlich mir auch zeigen zu lassen, was der Wille Gottes ist? Und ich glaube, mit dieser Bereitschaft, mit diesem offenen Herzen fängt es an. Und ich kann nur sagen, ich möchte das. Ich bin Kind meiner Generation und vielleicht ich bezogen geprägt, aber ich bin auch Kind Gottes und ich möchte da lernen. Ich möchte mir das irgendwie von Gott zeigen lassen, was es bedeutet, nach seinem Willen zu leben und mich dabei selbst auch nicht aufzugeben, so beides zusammenzukriegen. Ich finde das ganz spannend, weil wenn ein, wenn ein Vater mh, oder eine Mutter das Kind fragen würde, was willst du heute essen? Dann würde das Kind ja sehr wahrscheinlich äh, nicht sagen, ach Papa, Mama, kannst du mir nicht mal zeigen, was das Beste für mich wäre, was das Gesündeste für mich wäre zu essen? Das liegt ja irgendwie in Kindern schon drin. Dass sie sagen, also auf so eine Frage würde doch jedes Kind antworten, ich will Eis, ich will Pommes, ich will Gummibärchen oder was auch immer. Aber in der Natur eines Kindes liegt es vielleicht gar nicht drin, sozusagen, dein Wille geschehe. Und deswegen umso mehr die Herausforderung oder umso mehr kann man hier lernen von Jesus, wenn er sagt, hey, ich zeige euch das mal, so sollt ihr beten, Gottes Wille soll geschehen. Es gibt ja so Dinge ähm, in der Bibel, wo Gott seinen Willen relativ deutlich gemacht hat. Oder wo wir wissen, so grundsätzlich, das sind Dinge, die Gott will für unsere Welt. Und darum kann ich, oder das finde ich relativ einfach, da zu beten, dass, dass dieser Wille Gottes geschieht. Ein Beispiel habe ich mal mitgebracht, einen Bibelfers aus 1. Timotheus 2, Vers 4. Genau, das ist sozusagen einer dieser Verse, wo, ja, wo Gott seinen Willen zum Ausdruck bringt. Er will ja, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Also Gottes Wille für diese Welt ist, dass wir Menschen ihn kennenlernen, dass wir gerettet werden, dass wir in Gemeinschaft mit ihm und zwar in Ewigkeit leben können. Das ist irgendwie einfach oder Darum zu beten, finde ich gar nicht so schwer. Aber wenn es dann persönlich wird, oder wenn es um mein Leben geht, finde ich es wieder schwieriger. Weil da, ist die Bibel, da gibt die Bibel uns so wenig Anhaltspunkte. Und manchmal verschwimmen ja so diese Grenzen. Ne? Da wo das, was ich will und das, was Gott will, woher weiß ich denn eigentlich, was jetzt was ist? Und manchmal sagen einem auch andere Leute, ich glaube, dass Gott will, dass du den und den Beruf ergreifst. Was macht man damit? Ist es jetzt... Was, was der Mensch sich ausgedacht hat oder kommt das jetzt von Gott? Also ich merke ganz oft, das ist nicht so einfach und diese, die Grenzen verschwimmen oft. Und ich glaube, dass dein Wille geschehe, dass das wirklich ein Gebet ist, was wir immer wieder beten können und auch in einer Frage. Also wenn es jetzt um die Frage geht, welches Studium, welche Ausbildung man nach der Schule anfängt, dann ist es nicht was, wo direkt so die Antwort vom Himmel gefallen kommt, sondern das sind Dinge, die wir, die wir beten können und, und dann in so einen Prozess reingeraten. Also, was vielleicht auch gar nicht so schlimm ist. Aber damit fängt es an, mit dieser Bereitschaft, nicht nur zu sagen, also ich will aber Gummibärchen, Eis und das, sondern einfach mal zu fragen, hey Gott, was ist denn dein Wille? Und sich dann überraschen zu lassen. Bei mir ist es oft so, dass ich ja, dass ich so bewusst in diesen mit, mit großen Themen in meinem Leben in so diesen Kreislauf reingehe und sag: ähm, Gott, ich möchte, ich möchte Deinen Willen erkennen. Und dann fange ich an, oder ich versuche, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, so oder mein Umfeld wahrzunehmen. Und dazu gehört dann auch, dass ich ins Gespräch mit anderen Menschen gehe, dass ich mit dieser Frage, die mich gerade bewegt, auch mal andere Frage so: Was, was hast du für eine Idee? Oder was denkst du, was zu mir passen könnte, jetzt zum Beispiel beim Thema Berufswahl oder Studienwahl. Wir können auch andere Menschen bitten, dass sie für uns oder mit uns zusammen beten und Gott nach seinem Willen fragen. Und dann hat es oft auch ganz viel damit zu tun, einfach mal wahrzunehmen, welche, ja, welche Eindrücke wir irgendwie bekommen. Manchmal hat man auch so ein Gefühl für Dinge, dass, dass da so eine Freude entsteht oder auch nicht. Manchmal hat es auch mit Informationen zu tun, die wir uns einfach mal angucken können. Was, was würde es eigentlich bedeuten, wenn ich jetzt diesen oder diesen Weg einschlage? Und die Augen offen zu halten und dann einfach mal zu gucken, wo, wo klingt was bei mir an? Das hat auch was damit zu tun, so zu prüfen, was Gottes Wille ist. Und ganz oft ist es das so, dass sich dann irgendwann so eine Art Frieden oder inneres Gefühl von von Bereitschaft einstellt, so einen bestimmten Schritt zu gehen, einen Schritt, einen Schritt zu wagen auch. Oder wir auch erleben, boah, ich krieg einfach so richtige Bauchschmerzen, wenn ich da und da dran denke. Und so viele Leute sagen mir vielleicht auch, das passt nicht zu dir. Und dann auch ehrlich zu sein und zu sagen, boah, vielleicht ist das jetzt auch nicht der Weg. Vielleicht ist das gar nicht Gottes Weg, Gottes Wille für mein Leben. Dein Wille geschehe. Ja, das ist nicht immer einfach. Aber Jesus sagt uns, dass wir das beten dürfen. Und ich finde es als Kind Gottes ziemlich spannend, das immer wieder oder mich da herauszufordern, das wirklich zu versuchen. Es kann aber auch sein, dass du jetzt so einen richtigen Widerstand in dir spürst und denkst: Boah. Ich, ich will mich doch nicht fremd bestimmen lassen von dem Willen eines Gottes, den ich, von dem ich überhaupt nicht weiß, ob der es wirklich gut mit mir meint. Und auch das kann ich verstehen. Und ich kann dir nur sagen, dass Gott dich zu nichts zwingt. Der Gott, wie er sich in der Bibel vorstellt, ist kein Gott, der sagt, wenn du mit mir lebst, dann zwinge ich dich in irgendeine Richtung. Gott zwingt dich auch nicht zu beten, dein Wille geschehe. Gott zwingt dich an keiner Stelle ähm, eine, eine bestimmte Entscheidung zu treffen, sondern er lässt dir immer die freie Wahl. Er lässt dir die Wahl, ob du mit ihm lebst oder nicht. Ob du wissen möchtest, was er für Ideen für dein Leben hat oder nicht. Diese Freiheit hast du als Mensch und die wirst du auch immer behalten. Es ist eher so, ich würde es eher so beschreiben, dass Gott sich das wünscht. Dass du wie ein Kind zu ihm kommst und ihm, ihn um Rat bittest, weil du ihm... Vertraust weil du ihm glaubst, dass er es gut mit dir meint. Aber du hast die Wahl und die, die Entscheidung. Und wenn wir als oder wenn du irgendwann entschieden hast, als Kind Gottes zu leben, dann ist es auch nicht so, dass Gott immer nur den einen Weg, den einen Willen dir irgendwie aufdrückt. Ich weiß nicht, wie du das erlebst. Bei mir ist es ganz oft so, dass ich so das Gefühl habe, ich. Ich hätte am liebsten so die klare Stimme vom Himmel, die mir sagt, jetzt geh mal diesen Weg. Das ist mein Wille für dich. Und oft ist es aber überhaupt nicht so. Oft ist es eher so, dass ich das Gefühl kriege, Gott sagt, hey, du hast du hast die Wahl. So zum Beispiel, ähm, wenn es darum geht, mh, welchen Partner wir wählen für unser Leben oder welchen welchen. Berufsweg wir auch gehen, habe ich oft das Gefühl, dass Gott uns so bei einer bestimmten Richtung so seinen Schubs gibt oder so, so zeigt, hey, das ist mein Weg für dich. Aber im Konkreten er ganz oft sagt, du, du darfst das entscheiden und ich gehe mit dir diesen und diesen Weg. So erlebe ich das und da merke ich, das ist so dynamisch, mit Gott zu leben, mit ihm in Beziehung zu sein. Das Coole ist, finde ich, dass Jesus selber eigentlich das in dem allerextremsten Fall vorgelebt hat, was es bedeutet, Gott nach seinem Willen zu fragen. Und auch das möchte ich euch jetzt einfach nochmal zum Ende erzählen oder diese Bibelstelle möchte ich euch nochmal ähm, vorlesen, weil Jesus sagt nicht nur, ihr sollt beten, Gottes Wille geschehe, sondern er tut es selber und zwar in dem Moment, wo er kurz vor seiner Verhaftung, kurz vor seinem Tod steht. Jesus ist im Garten, geht Semane und dann steht da Matthäus 26, Vers 39. Dort warf er sich zu Boden und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann erspare mir diesen Becher auszutrinken. Aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Wisst ihr, was ich daran so cool finde? Jesus Sagt Gott, was er will. Der sagt, hey, ich hätte so gerne, dass ich diesen Weg nicht gehen muss. Ich habe Angst, ich, ich will diesen Becher oder nicht austrinken. Ich will diesen Weg gerade eigentlich nicht gehen. Und wenn es irgendwie geht, Gott, dann erspare mir das doch. Aber dein Wille soll geschehen. Und das ist noch so ein Punkt zum Schluss. Den ich so cool finde, wir müssen als Christen nicht Angst davor haben, dass wir, dass wir unseren Willen jetzt irgendwie über Gottes Willen stellen, wenn wir ihn aussprechen. Wir dürfen Gott auch sagen, hey, ich wünsche mir so sehr, dass ich diesen oder diesen Menschen kennenlerne, dass ich den oder den Weg ähm, gehen kann. Das dürfen wir als Kinder Gottes wir müssen uns auch nicht dahinter verstecken. so oh, ich, ich darf nur Gottes Willen tun und deswegen äh, sage ich überhaupt nicht, was ich will. Nein, als Kinder Gottes können wir das einfach ehrlich raushauen. Aber es gehört dazu, und so lebt es Jesus vor, trotzdem diese Bereitschaft zu haben, dass Gottes Wille vielleicht ein anderer ist. Und vielleicht ja sogar einer ist, der der uns im Nachhinein viel mehr gebracht hat, als dieser erste Impuls, dieser erste Wunsch, den wir vielleicht selber gehabt hätten. Als Kind Gottes zu leben, das ist spannend. Das ist nicht immer geradlinig, das ist nicht immer einfach, aber mit diesem... Ja, mit diesem Gebet, mit dieser inneren Haltung zu leben, Gottes Willen zu tun und danach zu fragen. Da wird man immer wieder überrascht und das ist ziemlich schön. Ich wünsche euch, dass ihr das als Befreiung erlebt. Ich wünsche dir das ganz persönlich, dass du es nicht als Druck empfindest, Gottes Willen tun zu müssen, sondern als eine Einladung und als eine Befreiung zu wissen, dass dieser Gott sich für dein Leben interessiert und dass er noch mal eine viel weitere Perspektive auf dein Leben hat und dir die auch zeigen will. Ich lade dich jetzt ein, das Vater unser zu beten mit Worten. Wir haben das auch gleich eingeblendet. Du kannst es einfach mitbeten. Vielleicht sogar laut, da wo du bist. Ich werde das jetzt auch hier beten. Und wenn du magst, dann kannst du gedanklich so eine so eine Pause setzen an dieser Stelle. Dein Wille geschehe. Und vielleicht da einfach nochmal persönlich weiterbeten. Persönlich ähm, ja, mit Gott ins Gespräch gehen. Denn es kommt nicht auf genau diesen Wortlaut an. Dass wir genau dieses Gebet mit diesen Worten beten. Aber es kommt um die Haltung und um das Thema an. Okay, wir beten zusammen. Vater unser im Himmel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.